Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020, Trạm Radio kết hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và Đinh Tị Books tổ chức cuộc thi minh họa văn học kinh điển với trọng tâm là tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển của Đại văn hào Pháp Jules Verne. Đối tượng của cuộc thi là các họa sĩ và các bạn trẻ yêu thích hội họa và văn học có mong muốn thể hiện tài năng, tham gia giao lưu cùng các độc giả văn chương thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình. Các bạn thính giả hãy lên Facebook fanpage của Trạm Radio hoặc Đinh Tị Books để tìm hiểu thể lệ và tham gia cuộc thi nhé! Trong Radio Văn học Việt Nam 2 tuần vừa rồi, Trạm Radio đã gửi tới các bạn tiểu luận và thơ của Chế Lan Viên trong series 3 số kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông 20 tháng 10 năm 1920, 20 tháng 10 năm 2020. Ở số cuối cùng này, xin mời các bạn cùng đến với thảo luận về thơ điên, giai đoạn sáng tác của Chế Lan Viên trước năm 1945. Vị khách mời sẽ cùng tham gia với hai trang hôm nay là bạn Nguyễn Thanh Hà, sinh viên trường Học viện Báo chí tuyên truyền. Xin chào Thanh Hà, rất cảm ơn Hà đã nhận lời mời đến với Trạm Radio ngày hôm nay. Xin chào chị Trang và xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị thính giả đang lắng nghe số radio này của Trạm Radio. Mình tên là Nguyễn Thanh Hà, hiện tại thì đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành báo truyền hình, học viện báo chí và tuyên truyền. Đồng thời thì mình cũng là cựu học sinh chuyên văn của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ. Và thực sự là ngày hôm nay thì rất là vui bởi vì nhận được lời mời của chị Trang cũng như là Trạm Radio để cùng tham gia trò chuyện, chia sẻ với mọi người trong số radio đặc biệt này. Trong suốt sự nghiệp thi cao của mình, Chế Lan Viên trải qua hai giai đoạn sáng tác rất rõ rệt trước và sau năm 1945. À, hôm nay thì ta chỉ tập trung vào giai đoạn tiền 1945 với những tập thơ gây tiếng vang khắp văn đàn thời đó như Điêu Tàn, Vàng Sao. Cảm hứng thơ của Chế Lan Viên trong giai đoạn này là gì theo Thanh Hà? Theo mình thì cảm hứng sáng tác thơ của Chế Lan Viên giai đoạn tiền 1945 bắt nguồn từ chính sự đổ vỡ và nỗi cô đơn khắc khoải luôn thường trực. Và thực chất thì sáng tạo nghệ thuật bao giờ cũng cần ở người nghệ sĩ một nỗi buồn phải không nào? Nỗi buồn thì dù ít hay là nhiều thì cũng là hiện hình của cái đẹp, của cái sống. Và khi mà người ta còn buồn, còn đau, còn thương thì tức là người ta còn có khả năng cảm nhận cuộc sống. Những tháp tràm điêu tàn cũng là một niềm cảm hứng vô cùng lớn lao của Chế Lan Viên. Có một chi tiết rất là nhỏ như thế này, đó là khi mà lấy bút danh của mình là Chế Lan Viên ạ, thì Chế Lan Viên đã dùng họ chế. Chắc là sẽ ít ai tìm hiểu và biết được rằng đây là họ của người Champa. Một chi tiết rất là nhỏ như thế thôi, nhưng mà nó cũng cho chúng ta thấy được rằng là người thơ này là một người thơ đầy hoài cổ, một người thơ muốn níu lấy những điều đẹp đẽ thuộc về dĩ vãng để xóa tan đi cái hiện thực đau thương. Bởi vì chúng ta biết là trước năm 1945 thì cái cảm quan chung của các nhà thơ mới chính là sự bất lực với thực tại, muốn thoát ly nhưng lại quẩn quanh trong vòng tròn của sự bế tắc ẩn sâu trong sự cùng cực, cạn đường ấy thì ta vẫn thấy đau đáu một nỗi niềm yêu nước thương nòi mãnh liệt. Cho ra mắt tập điêu tàn năm 17 tuổi thì Chế Lan Viên thực sự đã trở thành một hiện tượng thơ gây chấn động văn đà lúc bấy giờ mà nói như Hoài Thanh thì ông đã đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Trong tác phẩm Những sợi tơ lòng thì ông đã viết như thế này Tạo hóa hỡi, hãy trả tôi về chiêm quốc Hãy đem tôi xa lánh cõi trần gian Muôn cảnh đời chỉ làm tôi chướng mắt Muôn vui tươi nhắc mãi vẻ điêu tàn 
hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với buồn lo. Hay là như trong bài những nấm mồ thì ông cũng viết thế này, cả dị vãng là chuỗi mồ vô tận, cả tương lai là chuỗi huyệt chưa thành, và hiện tại biết cùng trăng hỡi bạn, cũng đương trôn lặng lẽ chuỗi ngày xanh. Mình nghĩ nỗi cô đơn này nó là hệ quả của nỗi lo lắng, nỗi sợ khi mà chứng kiến sự sụp đổ của Chiêm Thành, một thời vàng son, anh liệt với những tháp tràm cổ kính nguy nga. Ấn tượng về sự sụp đổ này có lẽ đã khiến nhà thơ đau đáu một nỗi lo lắng khác, đó là nỗi lo về sự sụp đổ của nước Việt Nam ta. Và thực sự là nhìn vào hoàn cảnh lúc bấy giờ khi mà thực dân Pháp đang đô hộ nước Nam, thì một người trí thức trẻ, một nhà thơ chân chính không thể nào lại ngó lơ với vận mệnh dân tộc mình được. Và chế lan viên đã dựng trên tháp tràm của sự cô đơn, tháp tràm giam kín cả linh hồn mình. Rõ ràng là khi chưa đầy 20 tuổi, nhưng mà những câu thơ chế viết thực sự ảo não và bi thương. Nó già dặn hơn cái tuổi 17, cái tuổi mà đáng lẽ được coi là non xanh, tươi đẹp nhất của một cuộc đời. Nỗi đau ấy dường như chẳng phải và chẳng thể là nỗi đau của một người, một đời. Đó là nỗi đau mang hình của thời đại. Và Chế Lan Viên cũng ấp ủ trong lòng một nỗi đau đớn như thế. 17 tuổi, có ai lại mang suy nghĩ như thế này? Với tôi, tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Nỗi cô đơn như bùa vây người thi sĩ trẻ ấy để anh nói ra tiếng lòng mình mơ hồ cùng với vũ trụ bao la. Ai kêu ta trong cùng thẳm hư vô, ai giáo gọi sự muôn sao chơi với. Rồi thì... Ngày mai đây, muôn loài rồi tan rã, vũ trụ kia rồi biến ra hư không. Phục dựng lại cả một nền văn hóa đã từng rất là huy hoàng, mà nay thì đã gần hoàn toàn tàn lụi, chỉ còn trơ lại dấu tích, đó là những tháp tràm cổ kính, những công trình kiến trúc của người Champa, thì Chế Lan Viên đã gợi dậy cả một vùng ký ức đầy đẹp đẽ. Nhưng mà cũng chính bởi cái sự đẹp đẽ ấy nó đã thuộc về dĩ vãng rồi, nên là nó càng khiến cho người ta trở nên thương cảm và xót xa hơn. Chiêm quốc u sầu, nàng trăng đã lui về núi thẳm, gió căm hờn đua gỡ ánh sao mờ, mà cảnh vật vì đâu sầu ảm đạm, trên đồi cao, tháp cũ đứng trơ vơ. Chuôi bắt đầu đã quay về chiêm quốc, dòng sông mờ trôi mãi dưới trăng tà, và đồi cao xương lam tuôn không ngớt, đưa tháp tràm về dĩ vãng mở xa. Bên cạnh tập thơ điêu tàn thì Chế Lan Viên còn cho ra đời tập văn vàng sao, tác phẩm như là một cái sự hoàn thiện cho bức chân dung của người thi sĩ tài năng ấy ở giai đoạn sáng tác đầu tiên này. Chế Lan Viên đã viết, một kiếp sống phụ khai thần bút, thế là cuộc đời mở cửa, bao nhiêu sức mạnh trong sáng ùa ra, ruộng đất khởi sự cày bừa, sông suối bắt đầu tuôn chảy. Mình nghĩ thế này, mỗi nhà thơ thì đều được sinh ra hai lần. Lần đầu tiên là khi anh ta cất tiếng khóc chào đời về mặt sinh lý và lần thứ hai là khi anh ta dấn thân trên con đường nghệ thuật và tìm thấy mình, tìm thấy thế giới mình thuộc về. Một người nghệ sĩ chân chính trước hết phải là một người nghệ sĩ có tài năng. Mình cho là như vậy và Chế Lan Viên thì ý thức rất là sâu sắc về điều đó. Nghề viết này cần ở người nghệ sĩ, cái tài và cái tâm hơn bất cứ nghề nào hết. Ngừng viết, ngừng sáng tạo, ngừng ngẫm nghĩ với cuộc đời là chết. Sáng tạo nghệ thuật là khai sinh một thế giới tinh thần. Mỗi tác phẩm nghệ thuật thì rõ ràng là một đứa con tinh thần của nhà văn và nhà thơ. Và Chế Lan Viên thì không phải là người nói suông, ông là người mà nói được thì sẽ làm được. Nhìn vào tập điêu tàn của ông, một tập thơ đầy giá trị mà có lẽ là vượt qua rất nhiều năm tháng thì nó vẫn được người ta nhắc về với tất cả sự kính phục, trân trọng. 
Như thế có lẽ cũng là đủ với một uh, cuộc đời dành chọn cho thơ và làm thơ rồi đúng không nào? À, rất là cảm ơn Thanh Hà vì câu trả lời vô cùng chi tiết vừa rồi. À, trong lời tựa của Điêu Tàn thì Chế Lan Viên có viết Hàn Mặc Tử viết Làm thơ tức là điên Tôi thêm Làm thơ là sự phi thường Thi sĩ không phải là người Nó là người mơ, người say, người điên Nó là tiên, là ma, là quỷ, là tinh, là yêu Nó thoát hiện tại Nó xáo trộn dĩ vãng Nó ôm trùm tương lai Có thể thấy ngay từ lời đề tử của mình thì Chế Lan Viên đã nhắc tới Hàn Mặc Tử như một tấm gương Vậy thì dấu vết thơ Hàn Mặc Tử xuất hiện ra sao trong Điêu Tàn? Nếu như mà đa số các nhà thơ mới thường sử dụng những cái chất liệu đầy lãng mạn, thi vị và mộng mơ Những cái cảm xúc đó thì nó sẽ gợi ra những cái khao khát tình tự Thì rõ ràng chúng ta bắt gặp một cái thế giới đầy khác lạ trong tiếng thơ của Hàn Mạc Tử Đó là tiếng thơ của những máu cuồng hồn điên Và khi mà chúng ta đến với thơ của Chế Lan Viên ý, Thì dường như cái thế giới ấy lại hiện lên thêm một lần nữa Ta thấy ở đó những máu xương, xương vỡ máu trào À, đây không chỉ là những hình ảnh mà còn là tên của những bài thơ mà Chế Lan Viên viết nữa Điều ấy cho thấy những cái dấu ấn ban đầu của thơ Hàn trong sáng tác của Chế Lan Viên Và lời đề từ của Chế Lan Viên thì như một sự đồng điệu về quan niệm của người làm thơ với thi sĩ họ Hàn nọ Nhưng mà mình muốn bổ sung để đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn và rõ hơn tiếng lòng của kẻ làm thơ Rõ ràng là tập điêu tàn là chứng tích minh xác nhất cho điều ấy Thế giới thơ mà Hàn Mạc Tử dựng lên thì không có những hoa những bướm những mê man ái tình chớn nở mà trong thoáng chốc thì bao giờ cũng bắt gặp những cuộc chia ly bao giờ cũng khiến người ta thốt thoảng run rẩy với máu này hồn này xác này với mồ trôn và thậm chí là cả cái chết nữa dường như bởi vì cái chết là một điểm báo trước với chàng thi sĩ say đời mà lại lòng vẫn luôn khát sống căn bệnh phong quái ác đã khiến chàng phải đón nhận cái chết sự tử dã cõi đời như một điều tất yếu nên là cái câu chữ mà chàng viết ra thì có lẽ là bởi cái sự tưởng tượng và có lẽ cũng là hiện hình của những nỗi đau không thể nào giải trình không thể tìm cho mình một lối thoát nào khác viết giống như một cách để người thi sĩ ấy đi qua những đau đớn khôn cùng về cả thể xác lẫn tinh thần Cõi tinh thần đã đưa người đi đến những giây phút thăng hoa tuyệt đối Nhưng mà người buồn thì nào có thể viết được chuyện vui đâu Và thật thế, thơ Hàn thì khiến người ta si mê thật nhiều, yêu thương thật nhiều Nhưng mà cũng dây dắt, ám ảnh thật nhiều đấy Trở đi trở lại trong tác phẩm của người là máu, là hồn, là xác Xác cô thơm quá, thơm hơn ngọc Cả một mùa xuân đã hiện hình Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi Chết rồi, xiêm áo trắng như tinh Hay là khi mà đau đớn đến cực cùng Thì Hàn cất lên câu hỏi đầy sắc âm của Thuê Lương và tuyệt vọng Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi Bao giờ tôi chết, bao giờ tôi hết được yêu vì Bao giờ mặt nhật tan thành máu Và khối lòng tôi cứng tựa si Để rồi trong thổn thức khẽ cất tiếng gọi hỏi hồn là ai Hồn là ai, là ai, tôi không biết Hồn theo tôi như muốn cợt chơi tôi, môi đầy hương tôi không dám ngập cười. Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng. Tôi chết già và no nê vô vạn, cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng. Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng. Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến. Thịt da tôi xương sần và tê điếng. Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên. Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm. Những hình ảnh đầy ám ảnh ấy thì cũng đã hơn một lần xuất hiện trong thơ của Chế Lan Viên để chứng tỏ cái điều mà ông nói là đúng. Làm thơ không chỉ là sự phi thường, 
không chỉ vượt qua những cái tầm thường, những mực thước, những giới hạn và khuôn khổ đâu. Làm thơ ấy, tức là phải vượt qua hết thảy những khung bậc cảm xúc của xúc cảm. Phải say này, phải điên này, phải mê, phải tỉnh, phải sống trọn vẹn thì viết cũng mới được trọn vẹn. Lời thơ là sự trực trào xúc cảm nơi đầu ngọn bút, in hình cái sống, cái mơ, cái hư, cái thực. Chính vì vậy mà trong bài Máu xương thì Chế Lan Viên đã viết như thế này. Hãy tìm cho một nấm mộ hoang tàn, đào đất lên, cậy cả nắp hòm xăng, hãy chôn chặt thân ta vào chốn ấy. Ta sẽ uống máu lan cùng tủy chảy, ta sẽ nhai thịt nát với xương khô, lấy hơi ma nuôi sống tấm hồn mơ. Tấm hồn ấy hóa ra được nuôi sống bởi những cái cảm giác mạnh, bởi những đau đớn vô biên, người trải, bởi những rợn lạnh cả tim gan, người không ngừng đặt ra những câu hỏi về cõi xa xăm trên trời xanh vĩnh viễn. Có tìm chăng những chiều không tiếng gió, của người mi thi thể giữa tan rồi, có tưởng lại mảnh hồn mi đau khổ, đang lạc loài trong cõi chết xa xôi. Hỡi chiếc sọ ta vô cùng rồ dại, muốn giết mi trong sức mạnh tay ta, để những giọt máu đào còn đọng lại, theo hồn ta tuôn chảy những lời thơ. Ta muốn cắn mi ra từng mảnh nhỏ, muốn điên cuồng nuốt cả khối xương khô, để nếm lại cả một thời xưa cũ. Cả một dòng năm tháng đã trôi xa Rất nhiều lần thì mình đã tự hỏi Nhất là khi mà đọc xong thơ của Hàn Mặc Tử và Chế Lan Viên Là khi nào thì người ta thường nghĩ đến cái chết Nhưng mà băn khoăn ý, thì cũng chỉ để đấy mà thôi Nhưng mà càng ngẫm nhiều, nghĩ nhiều Thì kỳ thực là như thế này Khi mà người ta quá là bất mãn ý, hoặc là bất lực với thực tại Thì người ta sẽ nghĩ đến cái chết Để mưu cầu một sự giải thoát khỏi thế giới Đầy những khổ ải và thương đau Người ta muốn chết đi Âu cũng làm vì người ta muốn sống mà thôi Người ta khát khao một cái sự sống thực là ý nghĩa, thực là sống, thực là hạnh phúc. Nỗi đau nào thì cũng bắt nguồn từ cái khát khao ấy mà thôi. Và sự thật rằng là các nhà thơ thì cũng là những con người, là những linh hồn sống. Thế giới tâm linh đầy phức tạp của con người thì luôn luôn và mãi mãi là một cõi bí mật. Không có một định nghĩa nào, một bài thơ nào có thể diễn tả được trọn vẹn đầy đủ những cảm xúc ấy. Nhưng có một điều mà Chế Lan Viên làm được, đó là khiến người đọc đọc thơ ông cũng tưởng tượng theo ông, cũng bắt đầu bước chân vào thế giới của ông để chiêm nghiệm, để thấu hiểu, để nâng niu sự khác biệt ấy. Không biết là chị Trang có đồng ý về kiến này không ạ? À, rất là cảm ơn Thanh Hà. Mình thì mình nghĩ là mình rất là đồng ý với Thanh Hà trong cái ý kiến đó bởi vì là Chế Lan Viên ở giai đoạn này mặc dù có thể là khiến cho người đọc khó hiểu và mất thời gian để có thể suy nghĩ nhưng mà không thể phủ nhận được là thơ ông có một lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với độc giả. Và không phải ngẫu nhiên mà thơ Hàn Mặc Tử và Chế Lan Viên giai đoạn này có sự tương đồng như mà Thanh, như Thanh Hà đã nói ở trên. Cùng với Quách Tấn, Yến Lan và sau này là Bích Khê, họ đã lập nên trường thơ loạn với tiền thân là Bàn Thành Tứ Hữu hay nhóm thơ Bình Định. Trường thơ loạn nói chung và thơ Chế Lan Viên trước 1945 nói riêng có đóng góp và có vị trí như thế nào trong phong trào thơ mới. Thơ Chế Lan Viên trong điêu tàn đối thoại với thi phẩm của các cây viết khác trong nhóm như Hàn Mặc Tử và Bích Khê ra sao? Theo mình thì uh, trường thơ loạn nói chung và thơ của Chế Lan Viên trước năm 1945 ấy, thì nó có một cái đóng góp rất là quan trọng và một vị trí nhất định trong phong trào thơ mới. Đầm mình trong không gian của thành hoang tháp đổ, của thời gian đã thuộc về quá khứ thì Chế Lan Viên đã khiến người ta sửng sốt với những tiếng thơ kỳ lạ của mình. Đây, chiến địa nơi đôi bên giao trận, môn cô hồn tử sĩ hết gầm vang, máu tràm cuộn ngày tháng niềm oán hận, xương tràm luôn rào rạt nỗi căm hờn. Báo chí thì viết rằng là vào năm 1936, khi mà trở lại mảnh đất Quy Nhơn thì Chế Lan Viên mang một cái hy vọng là được học thầy Hàn Mặc Tử để làm thơ. 
Thế nhưng mà khi đọc những cái vần thơ của Chế Lan Viên ấy Thì thi sĩ họ Hàn đã vô cùng kinh ngạc Những câu thơ ấy thì như thế này Chiều hôm nay bỗng nhiên ta lạc bước Vào nơi đây thế giới vạn cô hồn Hơi người chết tỏa đầy trong gió lướt Tiếng máu kêu rung chuyển cỏ xanh non Trên một nấm mộ tàn ta nhặt được Khớp xương ma trắng tựa não cân người Tủy đã cạn nhưng vẫn đầm hơi ướt Máu tuy khô còn đượm khí tanh hôi Cũng nhờ đọc những cái vần thơ Trái Lan Viên viết Mà Hàn Mặc Tử đã manh nha Tìm được một cái hướng đi mới Một hướng làm thơ mới Đó chính là viết ra những cái bài thơ điên loạn Và rồi vào năm 1937 Thì trường thơ loạn được thành lập Với vị chủ soái là Hàn Mặc Tử Cùng các thi sĩ như là Chế Lan Viên Bích Khê hay là Yến Lan Và một số nhà thơ khác Trường thơ loạn thì đã đem đến một luồng gió mới cho phong trào thơ ca thời bấy giờ. Tuy là chỉ tồn tại vỏn vẹn chưa đầy 10 năm, nhưng các thi sĩ của chúng ta đã say xưa sáng tác, miệt mài lao động nghệ thuật để xây dựng một cõi thi ca, một thế giới tinh thần khác hẳn với những nhà thơ thời kỳ đi trước. Nếu mà chúng ta thấy là Xuân Diệu, Huy Cận, những nhà thơ trong thời kỳ trước thì có những nét buồn, những nét lãng mạn. Thì đến với cái thời kỳ này thì thơ là kết hợp của những trí tưởng tượng ảo diệu, kinh hoàng và sợ hãi. Nhạc tính cũng được xem là một đóng góp của thơ mới trong trường thơ loạn. Ví dụ như là trong bài tỳ bà của Bích Khê thì cả bài thơ không có một thanh chắc nào cả nếu như mà chúng ta đọc kỹ. Những cái thanh huyền thì nó đan cài vào nhau và nó tạo nên một chất nhạc nhẹ nhàng, du dương cho cõi thi ca của người. Ví dụ như là ở đây thì mình xin phép đọc một đoạn ngắn thôi để mọi người có thể cảm nhận được cái thanh điệu của bài thơ nhé. Nàng ơi, tay đêm đang răng mềm Trăng đan qua ngàn muôn tay em, mây nhung pha màu thu trên trời, sương lam phơi màu thu muôn nơi, vàng sao nằm in trên hoa gầy, tương tư người xưa thôi qua đây. Ôi, nàng năm xưa quên lời thề, hoa vừa đưa hương gây đê mê, cây đàn yêu đương làm bằng thơ, cây đàn yêu đương run trong mơ. Hồn về trên môi kêu em ơi, thuyền hồn không đi lên chơi vơi. Thì hình ảnh chiếc thuyền thì chúng ta đã bắt gặp không chỉ trong thơ của Bích Khê Mà còn trong thơ của Hàn Mặc Tử trong bài Đây Thôn Vĩ Dạ nữa Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chở Trăng về kịp tối nay Thế giới thơ của các thi sĩ trường thơ loạn thì ngập tràn trong máu, hồn, xác, sọ, chết chóc và thậm chí là mồ trôn nữa. Thế giới ấy thì khác hẳn với thế giới bình thường ở ngoài kia. Bước chân vào thế giới mà các nhà thơ dựng lên thì ta như lạc bước vào mê cung hoang hoài, lòng ta cũng lợn gợn những hái hùng. Nếu như hàn mặc tử chìm đắm trong hồn và máu, ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút, mỗi hồn thơ đều dính não cân ta. Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt, như mê man, chết điếng cả làn da, thì chế lan viên lại khát khao. Hỡi chiếc sọ ta vô cùng rồ dại, muốn giết mi trong sức mạnh tay ta, để những giọt máu đào còn đọng lại, theo hồn ta tuôn chảy những lời thơ. Ta muốn cắn mi ra từng mảnh nhỏ, muốn điên cuồng nuốt cả khối xương khô. Rõ ràng là những cái bài thơ, những ví dụ mà ngày hôm nay mà mình đem đến ý, thì nó sẽ chỉ là những phần rất nhỏ trong quá trình sáng tác của các nhà thơ trong trường thơ loạn thôi. Nhưng mà nếu mà mọi người tìm đọc thì mọi người sẽ bắt gặp những hình ảnh máu hồn này, nó sẽ trở đi trở lại hay là những cái hình ảnh như trăng đó. Thì khi mà mọi người tìm đọc thì mọi người sẽ thấy cái dấu ấn nó rõ ràng hơn à, Sự ra đời của trường thơ loạn thì đã khiến văn đàn xôn xao trong suốt một thời gian dài nhiều người thì hoan nghênh đón nhận, nhưng mà cũng chẳng ít người chê bai. 
Hoài Thanh kể lại thế này Tôi đã nghe người ta mạt sát Hàn Mặc Tử nhiều lắm Có người bảo Hàn Mặc Tử thơ với thần gì Toàn nói nhảm Có người còn nghiêm khắc hơn nữa Thơ gì mà rắc rối thế Mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc gì Cứ đọc đi đọc lại hoài Thì ra nó lừa mình Thế nhưng rốt cuộc Trường Thơ Loạn vẫn sống Và sống cho đến tận ngày hôm nay Với những thi phẩm để đời Người ta nhớ đến một đau thương của Hàn Mặc Tử một điêu tàn của chế lan viên Những vần thơ tưởng như là ma quái Kỳ dị, chết chóc và đau thương ấy Thực chất cũng là cái mong muốn Được tìm về với một cõi sống khác xa Cuộc đời trần thế nhiều thương đau Và nỗi đau nước mất, nhà tan Nỗi đau bệnh tật Nỗi xót xa mình Và nỗi xót xa đời cố hữu Nếu thơ mới thiếu đi một chế lan viên Thiếu đi một hàn mạc tử Thiếu đi một trường thơ loạn Thì dấu ấn của thơ mới có lẽ Sẽ không thể được như những gì nó đã có và quả thật là may mắn bởi vì những nhà thơ ấy họ đã xuất hiện, họ đã sống, họ đã viết, dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi. Đọc cho các bạn nghe một vài dẫn chứng, một vài bài thơ của Chế Lan Viên, nói một vài lời chia sẻ của mình có lẽ là vẫn chưa đủ để giúp các bạn thấu hết những gì thuộc về thế giới thơ của những người thơ đầy trí tuệ và tài năng ấy. Bởi vì thực lòng thì bản thân mình cũng chưa tường tận hết đâu. Những gì mà mình biết, những gì mà mình đã đọc, những gì mà mình thấy thì có lẽ chỉ được một phần rất là nhỏ nhoi thôi. Nhưng mà mong là những suy nghĩ này, những tiếng thơ ngày hôm nay mình mang đến cùng một chút linh hồn của thi sĩ mà mình đã yêu thương suốt một thời phổ thông và cả sau này nữa thì sẽ khiến các bạn yêu thích hơn, trân trọng hơn tiếng thơ của người. Và dù là Chế Lan Viên thì đã từ giã kiếp sống hơn 30 năm để đi về với nơi hồn xác chia lìa thì mình vẫn tin rằng là tiếng thơ của ông, lời văn của ông và những tập tiểu luận của ông thì vẫn sẽ còn sống. Và có lẽ là cũng chẳng phải nói nhiều nữa bởi vì thời gian sẽ minh xác cho điều ấy. Có đúng không chị Trang nhỉ? À, chắc chắn rồi, chắc chắn là Hà Trang tin rằng sau buổi thảo luận ngày hôm nay cùng với những dẫn chứng mà Thanh Hà mang đến thì thính giả chắc chắn là sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn và sẽ hiểu rõ hơn về uh, giai đoạn sáng tác trước 1945 của Chế Lan Viên với Thơ Điên cũng như là cái vai trò của ông, đóng góp của ông trong trường thơ loạn và phong trào thơ mới nói chung. À, rất cảm ơn Thanh Hà đã góp mặt trong trạm radio ngày hôm nay và rất là mong là có cơ hội được tiếp tục cộng tác với Thanh Hà trong tương lai. À, xin cảm ơn chị Trang cũng như là trạm radio đã dành lời mời để ngày hôm nay à, mình được đến đây để chia sẻ với mọi người một chút một chút thôi à, hy vọng rằng là sẽ còn nhiều nhiều câu chuyện và nhiều lần để được chia sẻ với mọi người hơn nữa và chúc cho trạm radio sẽ ngày càng thành công hơn nữa nha à, rất là cảm ơn Thanh Hà đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc